Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Bus, tog, motorvej og cykler, det hele var med i det udspil, som regeringen præsenterede for, hvordan vi skal transportere os rundt i landet frem mod 2035. For i sidste uge, der præsenterede regeringen nye transportprojekter for over 100 milliarder kroner. Og de projekter skal både gøre det bedre at bo i hele landet og sørge for, at vi stadig er grønne, når vi bevæger os fra det ene sted til det andet i landet. Men lever regeringen så op til at forbedre den danske infrastruktur og stadig være grøn? Og hvordan kan man se Socialdemokratiets øget fokus på landdistrikterne i infrastrukturplanen? Vi dykker ned i regeringens udspil i dagens udgave af Altinget Azure. Jeg hedder Henrik Axel Bugter. Velkommen til dig, Daniel Bu Lauritsen. Tak skal du have. Daniel Bu Lauritsen er redaktør for Altingets transport- og boligniche, og torsdag satte han sig i toget for at tage til Kalundborg, hvor det nye infrastrukturudspil blev præsenteret. Daniel, hvorfor var det lige præcis i Kalundborg, at det her udspil skulle præsenteres? Altså, først og fremmest var det nok fordi, at øh, regeringen gerne ville lidt ud af København, når man skal præsentere noget, der, der handler om øh, hele Danmark. Det er ja. det, de har betonet flere gange, øh, og som det jo også er. Øh, og så var det jo også fordi, at, at, at der ligger en udvidelse af, af Kalumborg-motorvejen, øh, der skal gå hele vejen op til, til Kalumborg øh, nu. Øh, så, mm. så det kunne man øh, lægge frem der, mm. og allerede da det blev præsenteret, at det skulle ligge der, så, så begyndte folk jo at spekulere i, om, om det måtte være med. Øh, så er der også nogen, der spekulerer i, om, om der er noget signal i, for, i forhold til, til Kattegat, forbindelsen, som der også bliver nævnt i udspillet, mm-hmm. øh, om den kommer, men, øh, men det er altså stadig på spekulationsstadiet. Okay. Øh, den, er, den er stadig i undersøgelsesfasen. Ja. Mm-hmm. Og regeringens bolig- og indrigsminister, Kåre Dybvad-Bæk, han øh, var med på pressemødet, og han er jo tit stærk fortaler for bedre forhold i landdistrikterne, og i øvrigt valgte i den valgkreds, som Kalumborg hører under. Men, men hvordan kunne man sådan se, at landdistrikterne er centrale for regeringen i det her udspil? Altså, man kan jo bare kigge på de kort, der ligger i udspillet øh, over, hvor de enkelte projekter de er placeret henne. Altså, der er jo øh, både vejeprojekter, øh, baneprojekter og ladestander, cykelstiger og alt muligt andet øh, fordelt over hele Danmarks kortet. Øh, så det er, et, det er et udspil, der adresserer hele Danmark, og det, det kommer også til at skabe noget, noget lettere trafik imellem landsdelene øh, på flere forskellige måder. Mm-hmm. Hvis du sådan skal vurdere det her udspil, er det så sådan mere omfattende end normalt? Der er jo projekter for over 100 milliarder kroner, eller er det, er det normalt nok med planer i den her størrelsesorden? Altså, det er jo mange penge for et, for et udspil fra en, fra en regering, men, ja. men i den her konkrete kontekst, som er et, et infrastrukturudspil, der vil jeg sige, der er det inden for, inden for normalen. Det, det er lidt større, det her udspil, end det, som øh, VLAG-regeringen øh, lavede øh, mm. i 2019. Men altså, man har også udvidet tidsrammen, så, så man ligger også lige fem år øh, på øh, fem års investeringer, så det, det forklarer det måske. Mm. Øh, men, øh, men jo, det er jo mange penge, mm. øh, når man cyklerer med over 100 milliarder kroner. Og når noget er stort, så er det vel også vigtigt for en regering, kunne jeg forestille mig. Ja, det er helt klart. 
Ja, for regeringens plan er blevet til ud fra syv pejlemærker, som de kalder det. De er, at færre skal sidde i kø. Kollektiv transport skal være attraktiv. Det skal være lige så nemt at køre i en grøn bil som en fossil bil. Flere skal vælge cyklen, færre skal plages af støj, og det skal være trygt at færdes på vejene. Og så det, som regeringen kalder en mere grøn retning. Og lige netop det er noget, som støttepartierne holdt øje med. I udspillet er der projekter for 47 milliarder kroner til vejområdet og 41 milliarder kroner til den kollektive transport. Og alt i alt så kalder regeringen sit udspil for CO2-neutralt. Men når det overordnede mål for landet er at reducere CO2-udledningen med 70 procent inden 2030, er støttepartierne så tilfredse med det, som regeringen har præsenteret. Daniel Lauritsen, hvad siger regeringens støttepartier til den måde, som regeringen har vægtet tiltagene i deres udspil mellem investeringer i veje og kollektivtransport? Ja, men altså, det er jo egentlig en rimelig positiv modtagelse, øh, udspillet har fået, både fra støttepartierne, men også fra, fra den anden side af, af Folketingssalen. Ja. Men øh, du har ret i, at der hvor, der, hvor tislerne er for støttepartierne, det er jo, at der ikke er nok fokus på kollektivtransport, cyklisme mm-hmm. øh, og de her andre ting, som giver en lidt bedre... Øh, grøn øh, profil på udspillet. Øh, så, så det er nok noget af det, som, som SF og Enhedslisten øh, Radikale kommer til at tage med ind i, i forhandlingslokalet, mm-hmm. øh, når, når forhandlingerne starter næste uge. Mm-hmm. Men jeg hørte jo på, på det pressemøde, som du var til, at regeringen blev også spurgt en del ind til lige præcis klimaet. Hvad siger de sådan selv til, at det ikke er sådan en, en kæmpe gevinst for klimaet, det her? Ja, de siger jo, at det nærmest er status quo. Ja. Det, det er en lille CO2-gevinst, der er i udspillet på, på ca. 42.000 ton. Det, det lyder meget, men det, det er det altså ikke det store billede. Og, og det, som forklaringen er, er, at øh, man altså ikke laver de store CO2-gevinster ved at rulle veje ud og, og, og heller ikke jernbane. Men, men, men det, det handler om adfærd, lyder det fra regeringen. Ikke? At når man skal have folk til, og, eller når man skal have sænket sit CO2-aftryk, så handler det om, hvordan vi som forbrug færdes rundt i samfundet, og det, mm. det siger regeringen. Det er altså noget af det, vi har adresseret tidligere med vores, vores vejtransportaftale fra december, hvor man, altså der, hvor man tog beslutningen om, at der skulle, der skulle være op mod en million elbiler, mm. i hvert fald en ambition om en million elbiler i 2030. Mm-hmm. Men, men regeringen, de ved jo også godt, at de ville få støttepartierne til at juble og glæde, hvis de nu kunne præsentere et udspil, der var knaldgodt for CO2-regnskabet. Men de har jo også en masse interesser selv at tage hensyn til. Hvilke af regeringens interesser er det sådan især, der gør, at klimaregnskabet i det her udspil ikke sådan ser bedre ud så? Umiddelbart. Ja, det, er jo, det er jo ikke et klimaudspil, det her. Det er, jo, det er jo helt rigtigt, som du siger, Henrik. Det handler om alt muligt andet. Det handler om øh, mobilitet, altså trængsel på vejene blandt andet. Derfor så udruller man nogle nye motorveje, så man kan få folk hurtigere frem. Det er der god økonomi i, øh, så, så vi alle sammen altså bliver, bliver rigere, når, når folk kan komme hurtigere til og fra arbejde. Så kan det være, at de gider arbejde lidt mere også, for eksempel. Mm. Øhm, og så handler det om... Øh, om øh, mobilitet imellem landsdelene, for eksempel, det er jo heller ikke noget, som, som, som man kan se på CO2-regnskabet. Mm-hmm. Så der er en masse andre interesser end netop klima, og de, og de siger jo også selv, at altså, det er ikke et klimaudspil, det her. Det er ikke sådan, man skal læse det. Mm-hmm. Udover en motorvej hele vejen til Kalumborg, så skal muligheden for at anlægge en tredje limfjordsforbindelse i Aalborg undersøges for at lette trængslen ved limfjordstunnelen. Andre steder skal motorveje udvides og landeveje forbedres. På det kollektive område vil man blandt andet undersøge at indføre metrodrift på S-togslinjen i Københavnsområdet som en del af det nye metropolnetværk, som regeringen kalder det. Der skal være flere tog også i resten af landet, og den kollektive transport skal blive bedre, og så skal Danmark bidrage til muligheden for at genindføre nattog. Daniel, der er jo et hav af forslag i sådan et her udspil. Hvis vi nu skal forklare, hvad regeringen håber, de her udspil gør, sådan at det bliver mere attraktivt at bo i, i hele landet og ikke kun i byerne, hvordan mener de så, at de opnår det? 
Det gør de dels ved at, at sige, at man skal kunne komme hurtigere imellem landsdelene. For eksempel et helt konkret projekt er nede ved Ringsted, hvor man vil lave nogle, nogle baneprojekter, som, som skal gøre, at man kan komme hurtigere fra Odense til, til København og, og omvendt. Mm-hmm. Det vil der være en, en ret stor effekt på øh, for, for øh, et beskedent beløb. Mm. Øhm, øhm, og så, så er der også, øh, som jeg sagde tidligere, så kan man jo bare se på kortene, hvor ligger projekterne henne. Der er cykelstier øh, til øh, nærmest hver kommune. Mm-hmm. Der er øh, der, der er vejprojekter fordelt over hele landet, øh, så, så det er noget, der vil, der vil skabe bedre mobilitet i hele Danmark. Mm-hmm. Den bedste måde for regeringen, hvis vi nu både skal være grønne og de skal sikre god mobilitet, det er vel så, hvis folk så begynder at bruge mere af den offentlige transport. Nu det her jo kun et udspil, men hvis vi nu prøver at se lidt fremad, kan man så sige noget om, hvornår der rent faktisk sker noget med, med de her forslag, der er til kollektiv transport og sådan noget? Det er måske svært at sige, hvornår vi kan forvente de helt store forbedringer, fordi det har jo et, et sigte udspillet frem mod 2035, så det er over det kommende år 10 og måske 15 ja. år, at, ja. at det kommer til at ske. Men man kan sige, at de, de forbedringer, de ligger op til, ja. er dels det, som jeg sagde før, med, med hastigheden mellem landsdelene, og så er det ellers hovedsageligt omkring hovedstaden, hvor man gerne vil, vil lave sådan en, en metropollignende bane. Mm-hmm. Og det betyder, det er måske lidt svært at forstå, men det, men det betyder, at øh, hvor man i dag tjekker sin telefon for, hvornår kommer S-toget, hvornår kører S-toget, så skal man fremover øh, benytte den på samme måde, som man i dag bruger metroen, så man bare øh, vandrer ned på perrongen, og så kommer der sandsynligvis et tog øh, inden så længe. Ja, okay. øh, så, så det skal skabe mere øh, brug af, øh, af det kollektiv i hovedstaden. Mm-hmm. Og grunden til, at man gør det, det er fordi, at når man laver de her investeringer i det kollektiv, så er det mega dyrt at få folk ind i busser og, og tog. Det kræver virkelig mange penge, mm-hmm. så det er ikke nogen særlig, stor, særlig effektiv måde at, at lave grøn omstilling ude i provinsen. Mm-hmm. Fordi der, der er bilen simpelthen så, så meget bedre et, et tilbud, så det, det kræver virkelig meget, hvis man, skal, hvis man skal have folk til at vælge den fra. Mm-hmm. Øhm, men, og derfor så har man så valgt at, at satse på, på, på hovedstaden. Når man ja. så spørger Bene Engelbrek, men hvor, mange, hvor mange mennesker får egentlig ind i togene, så kan han ikke svare endnu. Og det er dels fordi, at den her, øh, den her metropolnetværk, den, den, er ikke, den er lidt flyvske nu. Og så er det også fordi, at øh, meget af det handler om en, en takstreform, øh, man vil lave. Hvor man skal have øh, ændret lidt på billetpriserne, øh, både i, i, mellem landsdelene, men også i hovedstaden. Okay. Øh, og og det, øh, det er ligesom det, han forlader sig på, men, men det er ligesom sådan et... Det er en tanke øh, mm-hmm. frem for, for konkrete idéer endnu. Det lyder som en stor plan. Det må man sige, ja. Men jeg læste også til, at i, i det her udspil, at regeringen de jo faktisk også øh, ser hele hjemmearbejdsfænomenet her under corona som en mulighed til ligesom at styrke øh, landdistrikterne. Hvad hva, hva, hva ser de der? Jamen, det er jo noget, vi har set, øh, som vi alle sammen kender i løbet af det sidste års tid med, med corona, hvor man har taget øh, alle, alle arbejdsdage hjemme, eller for mm-hmm. nogen tidkommende, så har man måske kunne, kunne tage mandagen og fredagen. Mm-hmm. Øh, og, og, og det vil man ligesom gerne udnytte, fordi det, man har set, det er, at der er jo mindre trængsel på vejene, øh, og, og det er det, det, det er man selvfølgelig øh, ude efter. Det kunne man ja. godt tænke sig noget mere af, også når corona det er, det er slut. Øh, men så handler det også om, at hvis man kan øh, kun have to eller tre arbejdsdage i ugen øh, inde i byerne, så bliver det jo meget mere attraktivt at bo i provinsen, og det er jo en, øh, en dagsorden, som, som regeringen løber med. Mm-hmm. Men som nævnt, så er det her jo et udspil, og regeringsstøttepartier, de skal jo stadig med på det, de nu engang har af planer i regeringen. Der er vel ingen tvivl om, at planen skal laves med støttepartierne. Hvis den skal det, så skal der vel også flere grønne initiativer ind, eller hvad? 
Ja, det er jo i hvert fald det, de siger. De siger, at de skal have ud i nogle af tislerne, og det er sandsynligvis nogle motorveje, og så kunne de jo nok godt tænke sig at få nogle, nogle kollektive transportprojekter øh, ind i stedet, eller nogle flere penge til, til, til cyklisterne, altså, så man kan få rullet nogle nye cykelstier ud langs med, langs med vejene. Mm-hmm. Det, det, er, det er nok det, man forestiller sig. Regeringen har selv, øh, lidt ligesom man kender det fra, fra når der starter de store finanslovsforhandlinger, øh, lagt en pulje ind. Den her den er så på, på 10 milliarder kroner, som, som den ligger op til, at forhandlingspartierne kan, kan råde over. Ja. Øh, spørgsmålet er så, om det, det er tilstrækkeligt. Det, det, det er det jo sjældent. Mm-hmm. Øh, måske kommer regeringen også til at pille nogle af sine egne øh, initiativer ud. Mm-hmm. Ved vi så, øh, om, om det så er regeringsplan, altså at gøre det med støttepartierne, eller er, vil man gå efter sådan en forlig over midten med Venstre og Konservative, så der måske er lidt mere sådan, hvad kan man sige, frem, fremtid, fremtid i, i planen? Ja, altså det, som Ben Engelbrek gjorde, da han trådte til som uh, transportminister for to år siden, som noget af det første, det var at rive den tidligere VLAG-regeringsinfrastrukturplan i stykker, okay. uh, og, og sige, at han godt kunne tænke sig at lave sin, uh, sin egen i stedet, og den skulle være bred, altså den skulle laves både med Venstrefløjen og med, med den, den tidligere uh, regering. Det kunne han godt tænke sig, fordi at så er der noget mere stabilitet, når man mm. planlægger for de her ret store beløb. Uh, det er jo også noget, man har efterspurgt ude i branchen uh, flere steder, sådan, så man ligesom ved, hvad man har at forholde sig til, uh, også over et længere tidsperspektiv. Det, de så gør her, det er, at de siger, at vi vil gerne planlægge i 15 år, frem for, hvad man tidligere har gjort øh, i, i 10 år, okay. og så med øh, løbende forhandlinger hvert femte år, så man ligesom kan tilpasse sin politik alt efter, hvordan, hvordan virkeligheden ude, øh, nu, nu, nu ser ud på det mm. tidspunkt. Mm-hmm. Daniel Bohl vi må jo holde øje med, hvad de her forhandlinger, hvordan de kommer til at forløbe, det ved jeg, at du kommer til at gøre altingets transport- og boligredaktør. Mange tak, fordi du var med her. Selv tak. Og tak til dig, der lyttede med til den her udgave af Altinget. Assure, du kan få mange flere nyheder inde på altinget.dk. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved.